0: Saludos a todos, bienvenidos a mi podcast sobre Viviente Luchado al Guerrero. Están por escuchar el primer episodio de este podcast que es como resultado de un accidente que tuve el pasado 18 de octubre y que estarán por escuchar en el podcast eh, todos los detalles. Este episodio lo grabé la pasada semana. Para mí fue algo bien emocional. Van a escucharle mi voz, van a, van a escuchar el taco en la garganta, tragando grueso, tragando gordo, como decimos nosotros acá en Puerto Rico. Y, y es porque estoy consciente de la experiencia o aventura que estoy viviendo. Estoy consciente que este podcast va a ser de beneficio para muchos. Y, y al igual que para mí, ¿verdad? Me va a ayudar a... a a ir cerrando este capítulo, este trauma, esta aventura, que no solamente me ha impactado a mí, sino ha impactado a la vida de los que tengo a mi alrededor, mi esposa, mis hijos, familiares, amigos, porque la cosa ha cambiado. Eh, hemos tenido que hacer nuestros ajustes. Así que les pido disculpas adelantadas cuando escuchen este episodio, que es el primero. Este episodio lo llevaré el día de mi accidente, durante mi estadía en, en el área estabilizadora o STAVI, como le llaman ellos en Centro Médico, en el Hospital de Trauma y Centro Médico en Río Piedras, Puerto Rico. Así que espero que le disfruten. Recuerden que si hay vida y esperanza, así que no podemos dejarnos caer, no importa la situación por la que estemos pasando, se lo digo por experiencia. Y, y algo que me dijeron recientemente un sacerdote que, que me visitó aquí en casa, Padre Pipo, al cual le agradezco mucho, un sacerdote especial, special edition, digo yo. Eh, aquel que no sepa de Padre Pipo, los invito a que vean o escuchen la entrevista que le hizo Molusco al Padre Pipo. Y Padre Pipo vino aquí a visitarme a casa y me dijo que Dios no escoge a los capacitados. Dios capacita a los escogidos. Así que los dejo con eso en mente. Y espero que disfruten de este mi primer podcast. Soy rookie, así que me perdonan cualquier error, pero esto va a continuar porque, como les digo, me va a ayudar a mí a sanar y voy a ayudar a otros a enfrentar cualquier situación negativa que estén viviendo o que estén por, por enfrentar. Así que muchas gracias y espero que lo disfruten. Mi nombre es Rafa Suárez y bienvenidos a mi podcast Sobreviviente Luchador Guerrero. Saludos a todos y bienvenidos a este mi primer episodio de mi podcast Sobreviviente Luchador Guerrero. Esto es algo bien informal. Aquí no hay ni edición. Esto es según hablo, así mismo se graba, así mismo se publica, como les comenté en el preview. Y en la descripción de este podcast, el pasado 18 de octubre tuve un accidente que me afectó mi brazo izquierdo. Gracias a Dios estoy con vida. Gracias a Dios tengo mi brazo. Pero a modo de introducción, eh, soy padre de dos muchachitos. Andrea Natalia, de 22 años. Diego Armando, de 16. Mi esposa Mari Carmen. Eh, les tengo que decir que esos tres seres que acabo de mencionar son parte de la razón por la cual estoy aquí hablando a ustedes y les comento eso porque sin esa motivación quizás yo me hubiese dejado caer quizás yo estuviese sumido en de una depresión, quizás yo eh, no habría razón para vivir y no me malinterpreten. Nunca el suicidio ha pasado por mi mente, eso es lo primero que quiero aclarar. Si sí, eh, nos dejamos caer, pensamos que todo se acabó, comenzamos a pensar en tareas que, <ríe> que nunca hacemos, pero la mente es poderosa y nos vamos en un viaje donde... Eh, empiezo a decir diantre ahora si yo quisiera jugar PlayStation yo no puedo coger los dos controles pues no puedo no puedo controlar o sea no, no tengo no tengo movimiento completo de mi brazo izquierdo y de mi mano izquierda y no soy gamer no me gusta jugar juegos de video pero a los que lo quiero llevar es a cómo la mente cuando estamos susceptibles nos traiciona. Así que, habiéndoles dicho esto, quiero entrar en detalle ya con, con lo que me ocurrió el 18 de octubre. El 18 de octubre transcurrió como cualquier otro día. Eh, fui a ayudar a, a arreglar una maquinaria. Necesitaba de mi, necesitaban de mi ayuda. Fui a ayudar a mi esposa en ese sentido, junto con, con un mecánico en la fábrica. Mari Carmen ese día no estaba todavía en la oficina. A la hora que yo estaba, a la hora que yo fui a, a ayudar. Eh, este accidente fue por un descuido, un descuido mío. Me pinché mi brazo, me pillé mi brazo en, 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 en una máquina, le llaman un torno, una máquina de rodillos de acero. Cada rodillo pesa alrededor de 150 libras y son tres que trabajan en forma de diamante. Eh. Mm muchas cosas pasan por la mente cuando algo así ocurre y esto uno lo escucha sin número de veces cuando como dice la gente cuando la muerte toca tu puerta y no que estuve a las puertas de la muerte eso se dice, ¿verdad? la gente lo, lo comenta y uno, uno los mira con suspicacia, pero no es hasta que uno vive una experiencia como esa, donde uno se da cuenta que la vida es frágil. La vida es frágil, cambia en un segundo. Cosas que puedo decirle, nunca perdí el conocimiento hasta que llegue a la sala de operaciones, pues, por la, por la anestesia di instrucciones mientras estaba pillado cómo sacar cómo desmontar cuando yo hago el rescate pero estoy, brisca, estoy brincando unas cositas y, y no quiero llevarlos poco a poco recuerdo que cuando tan pronto me pillé que se formó el caos en el área la donde estaba habían unos empleados eh, gritería el, el, la reacción de ellos mi respuesta fue mandarlos a tranquilizarse llamar a emergencias médicas y a rescate bomberos porque y mis palabras fueron las siguientes a mí me tenían que sacar de allí vivo porque yo necesitaba ver a mis hijos envejecer, a mis hijos envejecer, no a mis hijos crecer. Yo quería, yo quiero ver a mis hijos envejecer junto a mi esposa. Esas fueron mis palabras exactas. Hay que tranquilizarse, llamen a emergencia médica, llamen a rescate, bomberos, porque me tienen que sacar de aquí vivo, porque yo quiero ver a mis hijos envejecer junto a mi esposa. Esa fue mi reacción. Eso fue lo que expresé con palabras. En mi mente, les tengo que decir que... Le pedí a Dios que me dejara salir con vida. Le dije a Dios, por favor, no permitas que me muera. Y seguí en mi mente el pensamiento que les dije. Yo quiero ver envejecer a mis hijos junto a mi esposa. Por favor, Señor, Ayúdame, 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 ayúdame. Eso era en mi mente, en mi mente, en mi mente. Comenzaba a dar instrucciones. ¿Qué sacar? ¿Cómo sacar? Empieza a desmontar. Quita aquí, quita allá. Pedí agua. Cuento algo corto. Estuve pillado por poco más de 45 minutos. Eh, una de las personas, Joanny, que es mi vecina, y trabaja con Mari Carmen, eh, vino donde mí a preguntarme a quién llamaba. Me acuerdo que le dije, llama Agustín. Agustín es un amigo médico que da la casualidad que él, el... eso fue martes 18 de octubre, el accidente. Da la casualidad que, no recuerdo si fue no recuerdo si fue lunes o domingo, lo llamé para preguntarle qué iba a hacer el viernes en la tarde. ¿Por qué? Porque había una actividad el sábado, ese sábado en, en, en la escuela de mi hijo. Eh, una actividad donde cada clase preparaba algo en un barbecue o en un smoker. Y, y me acuerdo que llamé a Agustín para preguntarle qué iba a hacer ese viernes, pues, si iba a estar libre por la tarde para que fuera a casa, estuviese conmigo. Iba yo a preparar unas cosas para la actividad del sábado. Ahí Agustín me comenta que no, que estaba chabado porque estaba trabajando. Perdonen, en verdad, si usted está escuchando esto y es fuera de Puerto Rico, nosotros usamos mucho anglicismo y nuestro español no es el mejor. Así que discúlpeme. Eh, y entonces Agustín me dice que, está, que iba a trabajar lunes, miércoles y viernes. Y nada, se quedó ahí la cosa. Pero cuando entonces estoy pillado que, que yo a mí me pregunta ¿A quién puedo llamar? ¿A quién quieres que llame? Yo le dije vas a llamar a Agustín, porque recordé que Agustín trabajaba el lunes, miércoles y viernes, o sea, que ese martes Agustín estaba libre. Recuerdo que lo llamaron, me lo pusieron al teléfono y le dije, Agu, estoy pillado en una máquina, creo que voy a perder el brazo. ¿Tú crees que te puedas comunicar con, con Yogi, otro amigo, que es emergenciólogo y administra algunas salas de emergencia aquí en, en la isla, en Puerto Rico? Y... Y Agustín me preguntó, ¿cómo está? Mira, mano, estoy bien pillado. De verdad que sí, que, que yo creo que voy a perder el brazo. Ahí me, me dice que, que si llama a mi esposa Mari Carmen. Yo le digo que no. No. No llamen a Mari Carmen. A Mari Carmen yo la llamo cuando me saquen de aquí. Para decirle. La respuesta de Agustín fue ok. Y les quiero decir algo. Cuando alguien a usted le contesta ok, Dele por hecho y por seguro que va a ser lo contrario a lo que usted le diga. Y se lo agradezco a Agustín. En eso llega Emergencias Médicas. De, de la compañía Difom o Difom. No sé cómo le quieran llamar. Eh, compañía de, de ambulancia. Y nunca le vi la cara al... Eran dos paramédicos. Un varón y una fémina. A la femina sí la vi porque estuvo conmigo en la parte de atrás de la ambulancia. Al varón nunca le vi la cara, a pesar de que estuvo ahí conmigo todo el tiempo. Recuerdo que llegó. Este, yo estoy de pie, doblado, como encolvado, con el brazo metido hasta un poco antes del codo, pillado ahí. Ya yo me había mirado por arriba de, de los rolos de acero y me había visto los dedos. Pero no podía definir, los dedos, o sea, no podía definir qué dedo era cuál. Los dedos estaban como montados uno encima de otros. Eh, no, no vi sangre en ese momento dado. Recuerdo que le pregunté al paramédico si estaba sangrando. Me dijo que sí. Ahí él me... Y él. Disculpen. Ahí él. Me abraza. Por la cintura. Me agarra por la cintura. Y me pone la rodilla. Eh, cerca del área de las nalgas. Como que se dobla. Para yo sentarme. Me dice que. Está haciendo eso por si pierdo el conocimiento. Me pusieron oxígeno. No toleré la canula de oxígeno, me la quité, le dije que no podía tener eso puesto, que yo no iba a perder el conocimiento, seguí dando instrucciones. La adrenalina es algo inexplicable. Cuando usted le sube la adrenalina, usted no tiene razón del dolor o de la situación que usted está pasando. En mi caso fue así. Yo no tenía, eh, yo no sentía dolor, yo lo que quería era que me sacaran Sí, recuerdo que preguntaba mucho: ¿en cuándo me sacan? Y recuerdo que el paramédico me decía: Ya casi, ya casi. Eh, tengo un recuerdo de los bomberos. Ahora, ¿verdad? Ayer fui y busqué el reporte de, de, de los bomberos para poder identificar a, a, a los dos paramédicos. Ayer, ayer fue 23 de febrero, o sea, prácticamente mes y medio después de mi alta. Porque como les comenté ahorita, yo nunca vi la cara del paramédico varón. Fue una persona que me dio mucho apoyo en todo momento mientras estuve pillado. Me, me ayudó en todos los aspectos dándome ánimo lo hice comprometerse que cuando me sacaran me iba a decir si mi brazo y mi mano estaban ahí y así lo hizo pero como dato curioso eh, la unidad que llegó a, a vuelvo y les digo no, entiendo que fue bombero no sé si fue bombero fue de rescate Vayamos, eh, eh, porque sé que estaban esas dos unidades también ahí. Cuando llegó la persona que, 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 que va a ser, que va a ayudar para sacarme de la máquina, mano, bueno, los ojos del tipo eran gigantes, parecían dos platos, tú sabes, este y y en ese momento dado me preocupó un poco, me preocupó un poco porque pensé, mano, si esta persona lidia con esto todos los días y tiene esa cara, esto está, esto está jodón, esto está feo, pero nada, seguimos ahí, ahí comenzaron a analizar la situación, ahí volví y les expliqué, mira, tienen que desmontar, tienen que sacar caja de bola, tienen que sacar el eje, los rolos pesan aproximadamente 150 libras cada uno, lo que vayas a hacer, si mueves los rolos me vas a pinchar más la mano. Entonces ahí comenzaron a montar el equipo hidráulico, que es lo que recuerdo, cuando sacaron las pinzas y comienza a empujar con las pinzas para tratar de despegar los rolos, ahí me, me pilla la mano un poquito más, y le digo, mira, me estás pillando la mano, no puede ser hacia acá, tiene que ser hacia allá. Nada, cuento algo corto, cambiaron a unas como unas tenazas hidráulicas. Hasta que llegó el... El momento donde por fin me, me van a sacar de la máquina, me van a sacar mi brazo. Me sacan mi brazo, recuerdo que lo tengo colgando, o sea, de hacia abajo. Eh, le, le vuelvo a preguntar al paramédico tengo el brazo, tengo la mano, porque no quería mirar. Me dice que sí, sí, yo me estaba mirando lo, lo, los tenis que tenía puesto, los zapatos que tenía puesto, y lo que veía era la sangre chorreando, cayendo sobre, sobre el calzado, sobre, sobre los tenis. Eh, y, y ahí comienza la primera etapa de dolor luego del accidente y es el torniquete. Mire, es, eh, usted que me escucha. El torniquete es una herramienta que lo ayuda a usted a salvarle la vida, pero el torniquete le cambia la vida a uno. Cuando esa persona, y tenemos unos pajaritos de fondo, no sé si los escuchan, eh, cuando esa persona me puso el torniquete y lo apretó, lo ajustó y me dijo, tengo que ajustarlo más y le dio una o dos vueltas adicionales yo sentí que ese torniquete, eso fue por encima de, del codo estamos hablando de alrededor de, de de dos, como de tres, cuatro pulgadas por encima del codo fue que me pusieron el torniquete el dolor fue una cosa inmensa, un dolor espectacular un, es algo que yo no puedo explicarle yo sentía que mi piel estaba, o el torniquete, estaba pegado a mi hueso. O sea, eso es lo que yo les puedo explicar a ustedes. Ahí comienza la dinámica de la camilla. ¿Cómo vas? ¿Puedes caminar? ¿No puedes caminar? Sí, yo puedo caminar. Eh, me llevaron hasta un área y me acuestan en la camilla. Y cuando voy saliendo por la primera puerta, la primera cara que veo es la de Marie Carmen. Tengo que decirles que el sentido de culpa de lo que estaba pasando me invadió de una manera brutal recuerdo la cara de Maricarmen y Maricarmen estaba fría, frisada por completo. Miró, creo que me tocó, no recuerdo bien, si me dijo algo. Cuando comenzamos a bajar las escaleras del área, venía Agustín, eh, que llegó hasta allí, preguntó cómo, eh, hizo unas preguntas a los paramédicos. Si mal no recuerdo, creo que preguntó del torniquete o el torniquete la habían escrito ya el, la hora en la que me lo habían puesto, porque hay un periodo de tiempo, no, no sé decirles cuánto, en la que un torniquete puede estar, puede estar puesto, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a, a ir hacia la ambulancia, a montar en la ambulancia, se monta la paramédico, la fémina, paramédico conmigo en la parte de atrás, maricarmen se va al frente con el paramédico. Sí recuerdo que cuando voy bajando en la ambulancia me sorprendió mucho la cantidad de vehículos y el tamaño de los vehículos que habían llegado allí para el rescate. Recuerdo haber visto bomberos, recuerdo haber visto eh, manejo de emergencias del municipio de Bayamón y la ambulancia. Ahí arrancamos, Agustín se va detrás de nosotros. Eh, la... La paramédico se comunica por celular, se siente a escribir y se comunica por celular. No sé si fue al hospital, no recuerdo bien, no sé, no sé aquí con quién estaba hablando. No sé si es a la base verdad donde ellos reportan. Sí recuerdo cuando dijo que paciente de 47 años Posible desmembramiento. Tengo que decirles que. Que mi mente viajó. Me van a cortar el brazo. Voy a perder el brazo. Y. Y ahorita les comenté de la mente, la mente juega con nosotros. Algunos de ustedes recordarán el programa No Te Duermas. A los que no viven en Puerto Rico, si tienen la oportunidad de escucharme, es un programa en las noches, un talk show. Y, y yo recuerdo siempre que, que de vez en cuando entré en público, había esta persona que le faltaba la mano. Como decimos acá en Puerto Rico, tenía un tuco, un, le faltaba la mano. Eh, y tenía ¿verdad? la parte del antebrazo pero le faltaba la mano yo recuerdo que esa persona cada vez que lo enfocaban estaba vacilando levantaba el, 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 el antebrazo el brazo sin, sin, sin la mano y, y eso a mí siempre me impactó mucho esa persona esas cosas que uno a pesar de que uno es joven uno es un nene pues le impacta a uno y, y uno lo recuerda pues hasta eso me vino a la mente cuando escuché posibles desmembramientos Ahí seguimos, vamos en la ambulancia. El tipo iba, olvídese, el paramédico iba rápido. Tengo que decirles que sí. Estoy viendo, como estoy mirando hacia la parte de atrás en la camilla, estoy viendo a Agustín, que viene en su carro, bien pegado a la ambulancia. Igual de rápido que la ambulancia. Veía cuando, el, sentía cuando la ambulancia, ¿verdad? Se, se, se aguantaba el tráfico y la ambulancia con la sirena, hablando por... Por, por el megáfono de la, de la ambulancia y Agustín igual que a la ambulancia o sea metiéndose, cortando y la ambulancia ahí yo recuerdo que yo le preguntaba a la paramédico ¿dónde estamos? y me decía tranquilo que ya estamos llegando yo le dije no, no, no yo no quiero saber si estamos llegando y quiero saber por dónde vamos porque yo estoy mirando hacia la parte de atrás para poderme ubicar y estoy viendo la carretera entonces ella me decía y ahí me ubicaba en un momento dado vuelvo y pierdo como que el sentido de ubicación. Vuelvo y le pregunto. Me dice, estamos llegando. Y ahora sí que estamos llegando. Y está bien, pero dime dónde estamos. Vuelvo y me dijo. Recuerdo que cuando entramos a. Al área de centro médico. Este, eh, la, ambura, la ambulancia hace un viraje a la izquierda. Y Agustín dobla a la derecha. Y le digo a ella, mi amigo, ¿para dónde va mi amigo? Mira, mi amigo dobló. Para, y me dice, tranquilo, que él se va a estacionar. Llegamos a, a la sala de emergencia. Me bajan de la camisa, me bajan de la ambulancia y la primera cara que veo. ah, Abrazando a Mari Carmen. Es Carmen, la esposa de Agustín. Eh, yo no quiero hacer de este podcast un podcast religioso. Yo quiero hacer de este podcast un podcast eh, de autoayuda, algo positivo, basado en la historia que le estoy contando ahora. Pero Dios obra por caminos misteriosos. Dios obra por caminos misteriosos. ¿Por qué? Porque Carmen trabaja en el Laboratorio Recinto de Ciencias Médicas eh, que está localizado en el Centro Médico en Río Piedras. Y recuerdo que está Carmen abrazando a Mari Carmen. Sigo consciente. Entro a sala de emergencia. Y según voy entrando a la sala de emergencias. Empiezo a ver las camillas a los lados del pasillo con personas. Y en mi mente. Digo diantres. Y vuelvo y le digo, estos son pensamientos que vienen bien rápido, bien rápido. Eh, me va a tocar hacer turno, me va a tocar hacer turno, me toca hacer turno, me toca hacer turno. Y recuerdo que vuelvo y pregunto por Agustín y me dicen, ya le está llegando. Eh, de más este decirle que entró a la sala de, 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 de emergencia, como les comenté ahorita, Agustín es médico. Vuelvo y le digo que Dios ahora por el camino un misterioso. Uno de los emergenciólogos que me recibió, es amigo de Agustín, lo dejé entrar, Agustín le da un resumen del torniquete de qué hora estaba, lo que me había pasado. Ahí me empiezan a preguntar, se me pegaban de la cara, de la cara y me hacían las mismas preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Tomas algún medicamento? Eh, ¿Qué edad tienes? ¿Sabes dónde estás? Eso me lo preguntaron un sinnúmero de veces. Yo presumo que era para saber si, si, si yo seguía ¿verdad? consciente eh, o si estaba perdiendo el conocimiento. Ahí empiezan a quitarme la ropa, a cortarme la ropa, me están cortando la ropa. Sigo yo ahí. Eh, menciono a mi sobrino, mi sobrino, el doctor Lotero Delgado, estudió aquí. Ay, Jorgito, no me mate. Yo le decía, es <ríe> un muchacho de buena gente, es medio difícil, pero es buena gente. Mi sobrino, mi sobrino, el doctor Lotero Delgado. Estuve aquí. Eran las cosas que, que en ese momento. Yo decía. Y era. Como buscando esa, esa. reacción. Que total. No tenía que buscarla. Ya ellos estaban. Ya ellos estaban encima de mí. De ahí recuerdo que. Uno de ellos dice. La sala está lista, nos vamos a sala. Ese tramo que tuvo que haber sido bien corto de la sala de emergencia a la sala de operaciones, yo no tengo recuerdo alguno. Yo vuelvo a, a despertar o a recordar cuando veo al, al anestesista que me está poniendo la mascarilla y me está diciendo que respire, respire profundo, respira profundo, Rafael, respira profundo. Eso es lo que recuerdo. De ahí pues la historia es despertarme en, en el área de, de estabilizadora, como le llamaban, como, como le llaman en centro médico. Ver que tengo mi brazo, eso gracias a Dios, ¿verdad? Tenía eh, mi brazo, pero... En ese momento, de ahí en adelante, dejé de mirarme en mi brazo. Sí me miraba la mano y los dedos. Trataba de mover los dedos. Ya cuando, cuando estaba ya más consciente. Si mal no recuerdo, Mari Carmen entró, la dejaron entrar a verme. Palabras que recuerdo de, 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 de médicos era que eh, él tuvo un, deglo, un deglobing. Eso un deglobing. Y recuerdo que la comparación que hacían era, es como una media, cuando tú alas una media hacia abajo que se, se despega de, de, de tu pierna y se, se, se monta, sabes se, 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 se pone la tela como unos lumps de la tela, pues así mismo. Estaba a mi brazo. Eh, eso fue el 18 de octubre. No tengo más recuerdos ahí de ese día. Les soy bien sincero. Sí recuerdo de un médico que vino de mí. Y me dice, eh, yo soy el doctor diantre. No me acuerdo ahora el apellido del muchacho, muchachito joven como mi sobrino. Usted es el tío de Jorgito, de, usted es el tío de Jorge. Yo de te delgado. Le digo, sí. Pues yo soy el doctor, se presenta. Yo voy a estar aquí con usted. Eh, no recuerdo si me dijo que lo llamó. Si habló con él. Sí, vuelvo a tener un recuerdo de ese día de mi sobrino. Llega el de Ponce, que está en el hospital San Lucas. Llega el de Ponce. Y entrará a verme. Este yo comencé con mi esposa cuando mis sobrinos tenían, ah, yo creo que Jorge Miguel tenía como cinco años. Tatiana quizás tenía tres, más o menos, la de recuerdo que tengo. Tatiana es su hermana. Y. Comenzar a verlos tan pequeños. Y en ese momento dado. Llegar donde a mí, como un profesional de la salud. Proconsulado, humano, a flor de piel. Me acuerdo que me sobaba, me sobaba la cabeza, se notaba, de lo que recuerdo, vuelvo y les digo, algo de tristeza en su mirada. Ya ahí, eh, como les comenté, ya me habían operado ese día. Ahí no tengo más recuerdos, yo soy bien sincero. El miércoles 19 me vuelven a operar, y me operó el doctor Christian Foy, un de especialista en manos. Tengo que decirle que le agradezco, a pesar de que no lo he visto, no he hablado con él. La única vez que yo hablé con el doctor Foy fue en, y, y, y no fue nada relacionado a la salud o a la medicina, fue un lugar que coincidimos, que tenemos unos amigos en común. Este, en este caso fue Cher, una amiga eh, desde hace muchos años nuestra y que, y que es amiga de, del doctor cristian Foy. Y en ese momento dado me lo presentó y estuvimos hablando un rato, pero hacía mucho tiempo. O sea, el doctor Foy, yo estoy seguro que no sabe que ya me había conocido y tuvo la gentileza de operarme. Fueron muchos los amigos que lo llamaron, que lo conocen, que son amigos de él, tenemos amigos en común y lo llamaron y le decían, ahí hay, hay, hay un pana, hermano mira a ver si lo puedes operar, eh, está jodido de un brazo, mira a ver, y eso es lo que me dicen y el doctor Cristian fue tuvo la gentileza de operarme. Tuvo la cortesía de llamar a mi esposa, explicarle todo. Eh, dejó saber que no habían daños en tendón, ligamentos, que no había fractura. Es un detalle. Yo nunca me quito mi reloj. Nunca. Y ese día me quité mi reloj. No es bueno ir atrás, ¿verdad? Y pensar qué hubiese pasado, pero... Yo creo que si yo me hubiese quedado con mi reloj puesto, yo hubiese perdido mi mano, eso sí. O fracturas bien, huesos rotos, huesos por fuera. Pero gracias a Dios, me quité el reloj. Eh, volviendo al doctor Foy, le explicó a Mari todo, le dijo que el sangrado era una... una arteria en la mano, si mal no recuerdo, cerca del pulgar. Eh, que de hecho... Al momento eh, Cuando este podcast ya esté publicado, ¿verdad? que va a ser este próximo viernes 3 de marzo, eh, le pido excusas adelantadas a ustedes. Eh, pues en mi, en mi perfil de Instagram, en mi, en mi página de Instagram, se llama Sobreviviente Luchador Guerrero, todo corrido, Sobreviviente Luchador Guerrero. Voy a aprovechar y voy a postear algunas de las fotos del inicio del accidente, de cuando yo llegué al hospital como yo tenía mi brazo. Esas son fotos que yo las vi por primera vez este pasado martes. Me resistí a verlas, como les dije ahorita. Para mí el brazo ya no existía cuando llegué allí, a, a, cuando desperté en estabilizadora. Pero volviendo el doctor Foy, tuvo la cortesía y la gentileza de explicarle a Mari Carmen que ya había ¿verdad? controlado el sangrado, había la arteria, que no había daño en huesos, tendones o ligamentos, que mi daño era en el tejido, en la piel que ya su trabajo había sido completado, verdad que no había mucho más que él pudiera hacer. Ahora era trabajar con la piel, con el tejido. Ese martes 19 que el doctor Foy me operó, el miércoles 19, perdón, que el doctor de octubre, que miércoles 19 de octubre que el doctor Foy me operó, volví y les pido disculpas, no soy un profesional haciendo esto, no tengo un libreto, creo que esto, quiero que esto sea, ¿verdad? Lo más eh, fluido posible. Eh... Ese día llamé a mis, a mis papás, llamé. llamé llamé a mi papá eh, entre la morfina y la percocet, que bajo los efectos de la morfina y de percocet que estaba, recuerdo gran parte de la conversación, recuerdo que me contestó, como siempre me echó la bendición, y le digo, va, ah, eh, tuve un accidente ayer, estoy bien. Estoy en el centro médico, me lastimé un brazo. Está todo bien, para que sepas, no voy a perder el brazo. Eh, no recuerdo qué fue lo que me comentó ahí. Ah, me, me dice que que viene a Puerto Rico porque yo, pues mis papás y mi hermana con su esposo y mis sobrinos viven fuera de Puerto Rico, viven en el estado de la Florida. Y yo le dije, no papá, todavía no vengas. Yo te dejo saber cuando vengas. Deja que la cosa se, se, se controle, que esté la cosa mejor. Esto es el segundo día de mi accidente. Y lo que les estoy mencionando es lo que yo recuerdo que dije. Eh... Esto es un recuerdo claro Lo que les estoy explicando Lo que les estoy comentando a ustedes Ahí mi papá Siento que, que va caminando que, 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 que está con el teléfono ¿verdad? Caminando y, y Me dice ¿Qué hago? Le digo a tu mamá Y yo sí, dile a mami Y dile a Nisabida también A mi hermana Y Yo estoy Casi seguro que escuché bien. Cuando, ya colgando, escucho a mi papá que empieza a llorar. Estoy casi seguro. Ahí cuelgo. Y la próxima llamada que Mari Carmen recibe, no recuerdo si fue mi celular. Fue la de mi hermana llorando. Llorando, llorando, llorando. Eh, en un próximo episodio le contaré... Eh, espero tener la oportunidad de entrevistar a mi papá. Y que mi papá... Y que mi papá... Les... Explique a ustedes, ¿verdad? Que él recuerde esa conversación y... y comparar más o menos con lo que yo... recuerdo que yo tengo. Y mi hermana me llama llorando. Pero llorando como si... Como si una tragedia hubiese ocurrido. Y... Yo recuerdo todo esto que yo le... Dije... ¿Por qué lloraba? ¿Por qué tú lloras? Si sí, yo estoy vivo. No estés llorando así, contrólate. O sea, no hay por qué llorar, yo estoy vivo, estoy vivo. Así que tranquilo. No, pero es que ese, ese mi hermana me dice a mí, hermanito de toda la vida. Pero hermanito, ¿qué? Y yo, no, 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 no no. hay que llorar. Yo estoy vivo. Así que contrólate, cálmate. Eh, ahí no tengo esa conversación, no tengo más recuerdos de ese día. Como les comenté, le dije a mi papá que le avisábamos cuando, cuando, ¿verdad? cuando podía venir a Puerto Rico. De más está decirles que mi papá llegó a Puerto Rico el 26 de octubre. Una semana después, sin yo haberle dicho, papi, ya puedes venir. Estuvo conmigo dos meses. Era la primera cara que yo veía de lunes a viernes al yo despertar. Al lado mío, ya cuando estaba en un cuarto que Entiendo que fue el viernes, si estamos hablando martes 18, el viernes 21 de octubre. Creo que fue que ya estaba en un cuarto. Yo estaba en un cuarto. Pero quiero darle algunos, algunos, algunos detalles y, y, ¿verdad? Y, y, y no quiero ser tan gráfico, pero a mí nunca me habían operado ni de amígdalas. De chiquito una vez me fracturé el brazo derecho no tengo recuerdos de que alguna vez haya estado deshidratado en el hospital. No tengo ningún recuerdo de eso. O sea que con este accidente del 18 de octubre, el combo fue más que agrandado. Esto fue retroactivo. Recuerdo que estaba sin ropa, con un pañal en la cama de en el área estabilizadora. Que como les comenté, estuve. Estoy casi seguro que fue hasta viernes. Ah, tengo que comentarles un detalle martes, estoy casi seguro que fue martes o miércoles, empiezo a ver, la Entrada, salida, entrada, salida de médicos, enfermeras, en el área de donde yo estaba, en el, cubico, en el cubículo donde yo estaba. Y es que dejé de orinar. Entonces, una de las enfermeras de apellido Luna, una nena espectacular, el trato que me dio enfermera por vocación, me enseña a los piggy las bolsitas de suero me dice, rafa te tengo que poner tres bolsas de estas en una hora no estás orinando tienes fallo renal y tenemos que evitar el dializarte eh, y me ponen verdad me, me, a través de la vena bajan esos tres piggy de suero la máquina el sonido de la máquina de suero era impresionante <risa> Continuo, continuo, continuo. Y, y Luna me decía, tienes que orinar. Vas a orinar, vamos a salir de esto. Y yo tenía un foli puesto. Y recuerdo que, que más tarde, no sé si fue ese mismo día o el día siguiente, me medían el, 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 el líquido, la orina, cada cierto tiempo en el foli. Y yo recuerdo cuando... Ella venía y me decía, llevas 200 cc, vamos bien, vamos bien, ya empezamos a orinar. Pues al rato vaciaban y venía 400 cc. Eh, y recuerdo cuando me dijeron, ya estamos bien, ya salimos de esto y ya estás bien. Porque el fallo renal y los médicos profesionales de la salud que escuchen este podcast, ¿verdad? Pueden, pueden corregirme o, o dar más detalles sobre esto. Al haber un trauma, y como dice mi concuñado, el doctor Otero Quintana, el cuerpo es tan y tan y tan, tan inteligente que para protegerse el músculo libera unas proteínas y estas proteínas por su tamaño obstruyen el riñón. O sea, estos músculos para protegerse hacen eso, esa es su manera de reaccionar. Y esas proteínas al obstruirlo pues por eso es que dejo de orinar, pero gracias a Dios, como les comenté, salí del fallo renal bastante rápido. Recuerdo que al otro día siguiente día ese fallo renal llega un nefrólogo attending con los estudiantes, con los residentes de nefrología y le empezaron a hablar sobre mi caso. Ahí es donde yo más o menos me doy cuenta de que diantra, que, diantra, que me pasó. Eh, comienzan a darme comida, pero yo no quería comer. Y esta muchacha luna nuevamente y un enfermero apellido Hernández eh, empieza a decirme tú no estás comiendo no estás comiendo porque tú no quieres comer y yo le fui sincero yo no estoy comiendo porque yo tengo un pañal y yo no quiero hacer caca en la cama yo recuerdo que me dice es que tú no te paras tienes que comer no recuerdo el menú Sí recuerdo que me dice, eh, tú comes remolacha. Y yo le digo, no, pues la cucharada que me dio fue la de remolacha con el arroz. Me dio la comida como si fuera un bebé. Y eh, Todo eso. No voy a entrar en detalles. En los próximos, creo que uno o dos, el siguiente día o ese mismo día, sí tuve que usar, ¿verdad? Sí tuve que hacer la necesidad. Sí tuve que hacer caca. En la cama, en mi pañal. Eh, me sentí con una vergüenza que no les puedo explicar. Para mí fue vergonzoso por demás eso. Pero al extremo, al extremo, al extremo, al extremo, la vergüenza fue una cosa terrible. Pero la manera en cómo los enfermeros reaccionaron, cómo me trataron y cómo lidiaron con la situación. Me dio confianza. Ahora no venga a pensar, le dio confianza. Ahora eso era que estaba, se pasaba ahí ahora haciendo caca todos los días, a todo momento. No. Eh, me trataron como si fuera familiar de ellos. Parte de la motivación de este podcast, además de usarlo para yo sanarme de mi experiencia, de mi trauma, de lo que viví en una época difícil en una época festiva. A mí ellos me trataron como si yo fuera su familia. La profesión de la enfermería en nuestro país no se le da el valor que se le tiene que dar. Se subestima al enfermero, ya sea un enfermero o enfermera práctica o un enfermero o una enfermera registrada, un RN o una enfermera práctica. Más adelante en otros episodios le daré un poquito de detalles sobre una enfermera práctica, una enfermera registrada o un RN y tendremos eh, aquí conmigo eh, algunos de los enfermeros y enfermeras que, 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 que estuvieron conmigo durante esos 85 días que estuvo hospitalizado. Eh, y a los que los quiero llevar es que que en ese momento dado, donde yo me siento querido, donde yo me siento atendido, donde llevo la preocupación cada momento por mí, comienza mi transformación como ser humano. Ya llevamos 45 minutos aquí hablando, yo no quiero hoy cansarlos en este primer episodio. Así que voy a ir más o menos cerrando este episodio y, 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 y quedarnos ya en esta área estabilizadora justo antes de irme a un cuarto. Así que estos muchachos, el trato fue tan espectacular y vuelvo y les digo, tenemos la profesión de la enfermería tan y tan subestimada en nuestro país. Están tan y tan mal pagos por su trabajo, por lo que hacen. como doblan turno para cubrir las necesidades. Ah, están cobrando. Sí, están generando ingresos. Pero pueden estar en su casa. Pueden trabajar ocho horas y regresar en su turno regular, pero no, se quedan. Eh... Como les comenté, ya el viernes o sábado me movieron a un cuarto normal. Volvieron a operarme, entiendo que fue jueves. Ahí comenzó esta aventura porque es donde comienzan a remover piel. Inicialmente la expectativa era que yo estuviese hospitalizado tres semanas, en lo que la piel volvía y se adhería a mi cuerpo, pero... No tuvimos esa suerte. En resumen, fueron 85 días de hospitalización, 11 procedimientos quirúrgicos. De los 11, los últimos 5 fueron injertos de piel o skin graft, como le llaman. Eh, recuerdo que Me pusieron un sistema de presión negativa, como le llaman ellos, en mi brazo izquierdo. También les compartiré, fo les compartiré fotos en, 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 en mi página de Instagram. Recuerde, sobreviviente luchador guerrero, todo corrido, sin espacio. Sobreviviente luchador guerrero en Instagram. Estaré compartiendo el próximo viernes algunas fotos también. Y en el transcurso de, de, de este podcast y de los próximos episodios estaré compartiendo algunas de ellas. Y, y como les mencioné ahorita, ya en ese momento ya yo no quería mirarme en mi brazo. Al ponerme el sistema de presión negativa, que es unas esponjas que se adhieren al, al tejido, en la área donde ya me habían removido piel. Y un plástico que hace un sellado con una válvula que lo que hace es extraer el exudado, el líquido que genera la piel, suda la piel pues ahí me miraba en esas áreas pero cualquier cosa que estuviese descubierta en mi brazo que en ese momento dado ya no tenía nada descubierto no, no lo miraba no me quería mirar eh, ese viernes o sábado me mueve a un cuarto solo en la habitación 310 en el tercer piso de intensivo intermedio del hospital de trauma del centro médico en Río Piedras eh, y ahí comienza una nueva aventura ya Rafa no está bajo en estabilizadora con todos los cuidados todo el tiempo, 24 horas no me estoy quedando del, del cuidado al contrario pero ahí, comie, ahí, ahí comienzo a tener un poquito más de tiempo solo en las, en las noches a pensar, estoy más cuerdo ya no estoy, sin, sin, ya no estoy tanto tiempo bajo los efectos de la morfina y de las percoset de los painkillers como le llama el americano así que en el segundo episodio de este podcast estaré dándole detalles de cómo transcurrieron esos 85 días en el hospital les daré detalles de cómo yo que no soy tan organizado en lo personal en lo profesional sí en lo personal no estaba tan organizado mi mes de octubre, mi mes de noviembre, mi mes de diciembre, que hasta yo mismo me sorprendo. Y también le daré algunos detalles de, de cómo la familia y los amigos jugaron un papel bien importante. Eh, algo que olvidé mencionarles es que en esos días que estuve en estabilizadora hubo que trasfundirme nos solicitaron donantes de sangre y a todos los que donaron, a todos los que hicieron alguna gestión para que un amigo, un conocido, un familiar fuera a donar sangre para mí. Les agradezco en el alma, vida y corazón. Por lo poquito que sé, entiendo que fueron más de 40 personas a donar sangre entre dos campañas que se hicieron. La primera la mantuvimos, ¿verdad? Nosotros en, en, entre amigos, se eh, llamaba. Nada de redes sociales. Y una segunda campaña, al momento en que me hicieron una segunda transfusión, eh, que se hizo y se puso en las redes sociales. A todos, gracias. Gracias, 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 gracias. Eh, como les mencioné, estaremos en un segundo episodio. Voy a tratar de grabarle episodios semanales. El, ya lo llevé hasta esas primeras dos operaciones, tres operaciones y ya llego al cuarto, a la habitación 310. Así que los dejo por hoy. Continuaremos la semana siguiente en este mi podcast sobreviviente luchador guerrero. Esto es un podcast no para que usted me coja pena, no para que usted diga ay bendito. Es un podcast donde yo quiero utilizar esta herramienta para sanarme y ayudarle a sanar o a vivir a cualquier otra persona que esté pasando por situaciones difíciles, que sepa que el mundo no se acaba, que mientras haya vida, hay esperanza. Esa es la realidad. Mientras usted despierte todas las mañanas o todas las tardes, mientras usted abra sus ojos, mientras usted pueda pedirle a Dios que le dé la fortaleza Dios no lo va a dejar solo. Y como les dije ahorita, no quiero hacer de este podcast uno religioso, pero me veo la obligación de mencionar a Dios porque sin Dios yo no estuviese aquí. Sin Dios yo no tuviese la fortaleza para hablarles a ustedes algo que gracias a Dios que poco a poco lo he ido superando, pero que en el pasado siempre que ponía el tema o comenzaba a hablar sobre la situación, me quebraba, lloraba como un nene chiquito. Ya no. Gracias a Dios. Así que. Les repito, estamos para la semana próxima. Voy a darle un poquito más de detalles de mi familia, ese grupo de amigos que estuvo ahí todo el tiempo, de esas llamadas telefónicas y de cómo se vive en un hospital o cómo se se, se lidia en un hospital con esta día prolongada. En mi caso fueron en mi caso fueron 85 días. Así que muchas gracias por su atención Quedo con ustedes. Este fue Rafa, Rafa Suárez en mi podcast Sobreviviente Luchador Guerrero. Gracias y mucho éxito.